0: Гулки по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В Эрмитаж всегда надо ходить. Там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, это всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский. Директор «Эрмитажа» показывает нам свои сокровища. Петр Великий О характере и странностях его рассказывает Григорий Естребинский, хранитель фонда научных приборов и инструментов Государственного Эрмитажа.
2: Конечно, фигура по неординарности, по своей глубине и концентрации можно применить слово и мистическое. То есть, чем величее человек, чем, то сказать, он менее вписывается в какой-то стандарт, тем о нем, конечно, больше создается легенд. Но, опять же, эти легенды, они базируются на чем-то реальном.
0: Петр, пылкий монарх с разгоряченным воображением. Царь, исполненный энергией необычайной, сила духа необъятной. Но гениальный Петр был слишком увлечен своей гениальностью.
1: Чем больше я наблюдаю дарование этого монарха, тем более ему удивляюсь.
2: Известно, что Петр боялся воды. То есть водобоязнь его преследовала, но вместе с тем мы знаем, что он рано влюбился в море, а это, понятное дело, вещи несовместимые. И любовь к морю, кораблям, которые он увидел в том самом ботике, найденном в сарае в одном из подмосковных сел, конечно, пересеяла его. Водобоязнь вылилась в такую любовь, в такую вот выступленную любовь к морю и то, что Петр мог вполне исполнять все морские обязанности. Усилия, конечно, Петр прикладывал всегда, и в том числе и к себе, и преодолевая свои страхи, и видя, понимая страну и людей, он безусловно не мог не понимать, что ему придется сделать, чтобы исполнились его мечты сокровенные, чтобы все, что он хотел, в России начали делать, уметь и чтобы Россия была такой, какой он ее задумывал.
0: Петр записывал свои сны. Ему часто снились дороги, сражения и, конечно, море, которого он боялся и которое любил.
1: Сон видел. 1714 год. С 9 на 10 ноября. Корабль в зеленых флагах захлестнула волной, захлебнулся. Сентябрь 1715 год. Его Величество на 26 число апреля видел сон. Якобы орел сидел на дереве. А под него подползает какой-то зверь, немалый, наподобие крокодила или дракона, на которого тотчас бросился орел и съел голову чудовища. Еще один сон государь видел во сне, что у турков на барабанах рассыпан жемчуг.
0: Сон 28 января 1715 года. Государь идет по берегу реки. Сильное волнение воды. Волны все прибывают и прибывают. И вдруг вода накрыла его полностью. Темно. Потом вдруг... Река отступила. Волн все меньше, все меньше, все меньше. Тихо.
2: Страхом Петра, наверное, относится, в частности, и страх большого пространства, то есть, можно сказать, такая как бы антиклаустрофобия, если можно так выразиться. То есть Петр никогда не любил больших помещений, и, конечно, сказать, ему приходилось бывать и во дворцах, и на приемах европейских королей. Но для себя, для своего жилья, Петр Алексеевич, конечно же, заказывал себе помещение с низкими потолками. Это были и, понятное дело, сказать, потолки домика Петра I на петроградской стороне санкт петербург И всех зимних дворцов, то есть потолки всех его помещений, его палаток и жилых, и токарных помещений, и кабинетов, они все имели низкие потолки В принципе, наверное, Петр демонстрировал свою прагматичность, то есть ему хотелось иметь максимально такой как бы прагматичный и, ну что ли, минимализированный дом. То есть он видел, он просто не мог свою прагматичность побороть и идти против нее, поскольку, скажем, он видел, что мне нужно такое пространство, и больше мне ничего не нужно. И это пространство, безусловно, должно быть функциональным. Оно по максимуму было наполнено тем, что ему было нужно. Были ли это минимальные какие-то предметы удобства, то есть там письменный стол, кровать, конторка, как известно, в Зиме Дворца Петра конторка, и она же бюро, приспособлено была для письма.
0: Первый зимний дом Петра – маленький, деревянный. В 1711 году по проекту Трезини началось строительство каменного зимнего дворца. Планировка проста. Две анфилады покоев – парадных и жилых. Все удобно, просто, чисто, но изящно и с большим вкусом. Стены увешаны шпалерами, обиты голландскими плитками. Потолок расписан прекрасной живописью. Личные покои Петра – шесть низеньких маленьких комор отделанных голландскими плитками, очень хорошей работы. «Петр излишеств не любил», – вспоминают современники. Только в торжественных случаях появлялась на обедах серебряная посуда, вазы, ножи, вилки. В обычные дни царь пользовался
1: оловянной посудой. За столом не приказано было служить придворным лакеем. Кушанье его было кислые щи, студни, каша – Жареные с огурцами или лимонами солеными, солонина, ветчина, да отменно жаловал лимбургский сыр. Водку употреблял государь Анисовую, обыкновенное питье – квас, во время обеда пил вино Эрмитаж, а иногда венгерское. Рыбы никогда не кушал.
0: За столом всегда стоял один из дневальных денщиков, а каких же говорил Петр? Не должен иметь рабов свидетелями того, как хозяин ест и веселиться с друзьями. Они переносчики вестей, болтают то, чего не бывало, подслушивают все, что за столом говорится, понимают криво и после также криво пересказывают.
2: Многие вещи, конечно, помнят Петра, поскольку коллекция приборов-инструментов, включая большой комплекс токарни, мебель, не говоря его одежде, это все сохранялось в комплексе мемориальном, который назывался кабинет Петра Великого и который организовался в кунсткамере буквально через несколько лет после его смерти, поскольку туда были переданы все его вещи, приборы, инструменты и так далее. Эти вещи были в принципе его коллекции, но он их руками не касался, а вот это вот непосредственно вещи его личные. К его личным вещам относятся его одежда его костюмы, его личные аксессуары, в частности, трости. Наиболее любимыми представляются трости непростые, а, во-первых, есть трости, содержащие в себе зрительные трубы. То есть там может быть либо зрительная труба, встроенная в рукоять, которая перпендикулярна самой трости, там оптика. Либо трость представляет собой зрительную трубу во всю ее длину. В Основной материал для тростей – это был так называемый испанский камыш. Это геометрически правильная цилиндрическая трубка, правильный цилиндр, в которую встраивались о концах оптические линзы. Таким образом появлялась зрительная труба, она же и трость, которая могла Петром использоваться в любом месте при любых надобностях, при любых инспекциях, как бы не надо было брать с собой какую-то отдельную зрительную трубу, а зрительная труба в виде трости была всегда при нем. И еще один интересный экземпляр трости, который сейчас экспонируется, равно как и трости с зрительными трубами на экспозиции Зимнего дворца Петра, это трость, внутри которой находится измерительный инструмент. То есть это четырехгранный из твердого дерева, условно говоря, аршин, Со складной частью латунной, размещенной в дюймах То есть трость испанского камыша, в который проделан вот такой четырехгранный колодец Навинчивающийся на балдашник слоновой кости, который отвинчивается Может быть оттуда достан вот этот самый измерительный инструмент Компьютер был достаточно прагматичен и в одежде. В его коллекции сохранился костюм матросский. В его коллекции сохранились достаточно прагматические, грубо говоря, костюмы и одеяния. Ну и парадные платья были у него. Одно из самых парадных – это было платье свадебное, которое он одевал весьма нечасто в своей жизни.
0: Он был не только царь-плотник, но и царь-модник. Умел одеваться просто, модно, удобно, дорого, ему нравились красивые ткани, отдавал предпочтение красным, коричневым и зеленым тонам. Нижние фуфайки и сорочки государя шились из тонкого полотна нежного батиста, украшенного богатой вышивкой. Особенно отличал Петр цветочный орнамент».
1: Халаты-шлафоры шились из ценнейшего китайского шелка. Он надевал их дома, поверх камзола, зажигал лампы, раскуривал трубку и никого не хотел видеть в эти моменты.
0: Его часто видели в поношенном сюртуке голландского покроя. В залатанных чулках...
1: Говорят, чулки штопала им жена Екатерина.
0: Говорят... Ходил он в стоптанных башмаках, чтобы не выделяться среди толпы обыкновенных людей. Умел быть как все, но умел и любил одеваться щеголевато.
1: 24 мая 1724 года государь был одет в красный с серебряным шитьем кафтан, украшенный по французской моде большими отворотами и имевший, как все кафтаны Петра, маленький шведский воротник.
0: Стремиться к роскоши нехорошо, считал Петр. Он говорил, самый способнейший способ к уменьшению пороков есть уменьшение потребностей. Ты и должен я, царь, в том быть примером, подданным моим. Время. Река без берегов. Тайны жизни Петра рассказывает Григорий Естребинский, хранитель Фонда научных приборов и инструментов Государственного Эрмитажа.
2: По поводу внешнего вида Петра, можно сказать, что, во-первых, его фигура была не очень пропорциональна. Он обладал высоким ростом, его рост был 2 метра 4 сантиметра, как известно, такая вот каноническая цифра. У него был очень маленький размер ноги для такого роста, порядка 39 размера по нашим терминам. У него были длинные руки и узкие плечи. Несмотря на это, энергии в нем было хоть отбавляй, то есть человек был... Крайне энергетичен Весьма жилистого сложения Тем не менее, несмотря на некоторые Такие диспропорции
0: Его царское величество, высокого роста Стройного тела сложения Лицом несколько смугл Имеет правильные резкие черты лица Которые дают ему бодрый вид И показывают в нем бесстрашный дух Он любит ходить в курчавах от природы волосах И носит небольшие усы Что к нему очень пристало
1: природой он был силач. Постоянное обращение с топором и молотком еще больше развили его силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету.
2: Взгляд Петра, безусловно, выражал его внутреннюю энергетику, одержимость вот этой вот мечтой большой, распадающейся на сто тысяч дел, которые он старался успевать. Безусловно, те воспоминания, все слова о чудодействии, на таком вот его взгляде, который многие боялись. Конечно, это все базировалось на видении Петра как великого государя, весьма во многом жестокого, потому что того требовали задачи. По поводу боли и страха, как известно, Петр I он же ведь интересовался очень медициной, и в его коллекции находится множество медицинских инструментов самого разнообразного вида, а поскольку он старался увлечь, завлечь и доказать, и показать все личным примером, то он умел и делать некоторые простейшие хирургические операции, он умел в том числе и удалять зубы, он носил с собой некоторое количество инструментов и просил уведомлять о операциях и о вскрытиях, о каких-нибудь хирургических операциях, которые где-то производятся, куда он при наличии времени и желания пребывать И сам помогал, сам лично получал навыки в оперировании А говорят про отношение к боли в то время Ну да, время было другое, люди были другие Воспитание было другое, психология была другая Когда надо было подвергнуться той или иной какой-то хирургической операции К сожалению, либо, скорее всего, это было военными невзгодами Обусловлено, включая печальные операции, трепанации Трепанации, либо ампутации То, к сожалению, надо сказать, что анестезии, конечно, В нашем современном понимании не было. Это были либо алкогольные напитки, крепкие, либо там еще что-то такое похожее на это. Но отношение к боли было явно другое, более простое. (сёк) Это было более приближено к жизни.
0: Особым уважением у Петра пользовалась медицина, а точнее – хирургия. Эта любовь приводила в трепет подданных. Кутляр с хирургическими инструментами он всегда носил с собой, а вырванные зубы аккуратно складывал в мешочек.
1: Запись в дневнике одного дипломата. Герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна, племянница государя, находится в большом страхе, что император скоро примется за ее больную ногу. Известно, что он считает себя великим хирургом И охотно сам берется за всякого рода операции Так в прошлом году он собственноручный И вполне удачно сделал господину Тампсону Большую операцию в паху Пациент был в смертельном страхе
2: Петр умел себя окружать нужными людьми. Это были, конечно, к сожалению, для того времени пока еще в большинстве своем иностранцы, поскольку только среди иностранцев Петр мог найти людей вполне компетентных в тех или иных науках, которые могли ему помогать здесь развивать армию, флот, металлургическое производство, да даже и искусство, и танцы, и музыку, которые он тоже не без насилия внедрял.
0: 26 ноября 1718 года вышел специальный указ об учреждении ассамблей или съездов между знатными господами. Музыка, танцы, игры и разговоры запросто.
1: Гостю полагалось мы-то быть старательным, без пропускания он мест. Бриться тщательно, дабы нежностям дамским щетиную мерзкой урон не нанести». Быть голодным наполовину И пьяну самую малость А то и вовсе Упитанных пьяных складывайте бережно Дабы не повредить И не мешали бы они танцам
0: Увидев на ассамблею особо знатную Хотя бы царя Духом не падай, рот не разевай Но и не высовывайся Услужить вряд ли сможешь А досадить с пьяну тройне против обычного способней В первых ассамблеях играл духовой оркестр, но в 1721 году герцог Голштинский привез в подарок небольшой струнный ансамбль. Ублике очень понравилось. Петр стал приветствовать создание собственных оркестров и появление собственных российских музыкантов и даже велел денежно награждать дворян за то, что создает у себя оркестры и играют серьезную музыку.
1: Петр любил танцевать, и когда был в веселом расположении духа, выделал такие каприоли, что дух захватывало. Танцевали много и весело.
2: Одним из любимейших, если не самым любимым занятием Петра было токарное художество так называемое. Токарную мастерскую он начал создавать еще в Москве при Навигатской школе, которая была организована им в 1700 году. И там же начал свой путь великий русский механик-изобретатель Андрей Константинович Нартов, который впоследствии стал практически личным токарем Петра Великого. И вот комплекс токарни, который сейчас в наших музейных терминах именно так звучит, а именно набор станков, набор скульптурных рельефов, служивших в том числе и так называемыми копирами, то есть шаблонами для вытачивания изделия, а также сами изделия, громадный набор также рисов, простирающийся до шести сотен экземпляров. Вот это очень интересный и постоянно привлекающий, ну, в частности, мое внимание, как хранителя, как исследователя комплекс предметов,
0: Царь часто развлекается точением и, путешествуя, возит станок за собой. В этом мастерстве он не уступит искуснейшему токарю и даже достиг того, что умеет вытачивать портреты и фигуры.
2: говоря о людях, которых Петр привлекал, в частности, говоря о токарне, мы уже упомянули имя Иоганна Блейера, о котором известно немного. Мы упомянули имя Франца Зингера или Зингера, который работал при дворе герцога тосканского Козима Третьего Медича и который согласился съехать в эту дикую, холодную и мокрую неуютную Россию на берега Невы, где еще только-только создавался город, руководить какой-то там мастерской. Но, к счастью, оказались гениальные ученики, в том числе и упомянут Андрей Александрович Нартов Который происходил из семьи Мелких дворян Он практически всю жизнь сознательную Был при Петре При станках его токарни Это была его жизнь Нартов, безусловно, был крайне интересным человеком. Он был очень развитым человеком. Остались его, опубликованные одним из историков, именно Кротовым, рассказы Нартова о Петре Великом. Небольшая книжечка, собрание коротеньких, в несколько строчек, можно сказать, анекдотов. Безусловно, это немножечко охудожествленные повествования, изложения каких-то случаев, произошедших между Петром и Нартовым, и описание Нартовым привычек Петра, каких-то случаев из его жизни.
0: Из рассказов Нартова. Неблагодарных людей государь ненавидел, и об них говорил так. Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер. Такое безобразие от человечества.
1: Апреля 12-го скрытный был государь в английском парламенте. Там он видел короля на троне и всех вельмож королевства, сидевших на скамьях. Прослушав некоторых судей, произносимые речи, его Величество, к бывшим с ним россиянам, сказал «Весело слышать то, когда сыны Отечества королю говорят явно правду. всему то у англичан учиться должно».
0: Императрица, узнав, что государь ночно беспокоился и мало почевал, на другой день спрашивала его о причине, на что он ей отвечал «Ах, Катенька, какой сон начальнику, когда его судьи спят?» В бытность Волонце при пяти минеральных вод Его Величество, прогуливаясь, Сказал Ребмедику Орешкину «Врачу тело свое водами, А подданных — примерами. И в том и в другом исцеление вижу медленное. Все решит время. На Бога полагаю надежду». Государь о бесчеловечных поступках шведов при Нарве сказал «Герой знаменитый великодушием, А звери лютостью. Кто жесток, тот не герой».
1: При всех трудах и заботах государь иногда любил побеседовать и с красавицей. Только не более получаса. Государь
0: побывал в опере в Париже, где Филипп Орлеанский принял его в королевской ложе, украшенной дорогими коврами.
1: Утомленный спектаклем, царь потребовал принести ему пиво. Ему подали большой бокал, который Петр выпил с жадными глотками. Весь спектакль высидеть не смог.
0: Живите не в пространстве, а во времени. О тайной жизни Петра рассказывает Григорий Естребинский, хранитель Фонда научных приборов и инструментов Государственного Эрмитажа.
2: Андрей Константинович Нартов в своих рассказах отмечает, что именно в токарне у Петра решались подчас очень важные государственные дела. Он вызывал туда каких-то отдельно взятых высоких сановников и зачастую, в принципе, туда вход был заказан, то есть перед дверью токарни ставился часовой, равно как и перед дверью может быть кабинета, но, видимо, в кабинет, может быть, вход был более свободен. А Андрей Константинович Нартов до нас донес сведения, что Петр приказывал не пускать в вообще никого И до нас дошел вот, в частности, сюжет о том, что Меньшиков, ближайший, самый ближайший друг Петра, порывался туда войти, но был не пущен, за что, в конце концов, Петр, узнав о напряженной такой сцене между Часовым и Меньшиковым, он похвалил Часового, сказал, что все правильно, что я не велел сюда пускать, значит, никого не надо пускать. Это, видимо, была одна из крайне немногих каких-то, если не единственных, как нам представляется, уединений, потому что Петр по своему образу жизни, это был человек крайне публичный. Он с самого раннего утра, сутки были тогда немножко сдвинуты. Нам доходит, что буквально с четырех часов он был на ногах, присутствовал в тайном совете, в Сенате, потом в адмиралтействе наблюдал за строением судов, потом спешил куда-то еще, потом небольшая какая-то, может быть, трапеза, но опять в присутствии нужных людей и сопровождаемое решением каких-то вопросов и так далее, и так далее. То есть токарная мастерская скай была его таким практически чуть ли не единственным местом уединения, наверное.
1: За обеденным столом в токарный пил государь такое здоровье. Здравствует тот, кто любит Бога, меня и Отечество.
2: Петр брал резец в свои руки и пытался художить сам, создать некое что-то уникальное. Визель Петра стоял из букв П, П, Р, И. То есть по-латыни Петрус, примус, руссорум имперорис. Петр Первый, российский император.
0: Государь говорил, страдаю, а все за Отечество. Желаю ему полезное, но враги демонские пако деют. Труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо. Един Бог знает правду. правду. Хороший тон. Прогулки по Эрмитажу. Петре Великом рассказывал Григорий Естребинский, хранитель фонда научных приборов и инструментов государственного Эрмитажа в программе Ирины Кленская и Виктора енченко.